0: Hallo, hier ist der Martin mit einer neuen Folge vom Podcast, heute ja quasi die erste Folge vom Content Marketing Podcast und ich habe mir ein wunderbares Thema ausgesucht, nämlich die Generation Z und wie man mit Content Marketing die Gen Z am besten erreichen kann. Und für dieses wunderbare Thema habe ich mir Unterstützung gesucht, nämlich die Jessica aus äh, meinem Team, die für unterschiedlichste Themen, ganz wunderbare Texte schreibt und sich dabei natürlich auch mit den unterschiedlichsten Zielgruppen beschäftigt, unter anderem mit der Gen Z und deshalb mir heute ein wertvoller Interviewpartner ist und wir uns gemeinsam mal darüber austauschen, wie man eben für die Gen Z das richtige Content Marketing macht und wo es, worauf es dabei zu achten gibt. Hallo ja. Jessie.
1: Hallo Also ich muss mich erstmal outen, ich bin selber nicht äh, der Generation Z zugehörig, sondern ich bin Millennial, aber ich glaube, ich habe mich so weit schlau gemacht, dass ich ein paar Sachen dazu sagen kann.
0: Wunderbar, dann fangen wir doch direkt mal damit an, was gibt es denn eigentlich so für unterschiedliche Gruppen? Also Gen Z, für die, die es eben auch nicht so 100% einsortieren können und sich nicht so ganz sicher sind, wo sind was, wie, Grenzen und Millennial und... Gen Y, Gen Z und so weiter und so fort. Womit ging es denn da so los? Also was waren so eine erste Gruppe, die da so einsortiert wurde?
1: Also zuerst muss man mal sagen, dass äh, das mit den ganzen Generationen immer heiß diskutiert wird, ob die so stimmen und w- wissenschaftlich sind. Und ähm, manchmal sagt man auch, da, die Definitionen sind so ein bisschen horoskopisch und passen immer. Aber der Grundgedanke Leitet sich davon ab, dass eine Generation in ihren Jugendjahren Dinge erlebt, die sie so prägen, dass manche manche Gedanken sich quasi ein Leben lang durchziehen. Und ja, so losgeht, wo es richtig losgeht, weiß ich eigentlich gar nicht, aber so bekannt sind die Babyboomer als allererstes.
0: Das sind ja die, die jetzt dann in Rente gehen. Genau. Bist du eigentlich? So ich, bin kein äh, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ich bin die Generation X, das sind die, die Golf gefahren sind, das waren aber die anderen. Ich bin Käfer gefahren, aber okay. ja. ähm, die Babyboomer, ich gehe auch nicht in Rente, sondern okay. ähm, das sind die, die jetzt alle massenhaft in Rente gehen und deshalb unser Rentensystem crashen. Mhm. Genau. Und was machen die noch so?
1: Ja, die äh, Babyboomer, ähm, ja. Hohe Geburtenrate auf jeden Fall, deswegen heißen die ja auch so, ähm, sind natürlich auch geprägt äh, noch so ein Ticken vom Zweiten Weltkrieg beziehungsweise halt eben durch ihre Eltern, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben. Und da ist vor allem der Wohlstand sowas, ähm, was die total geprägt hat, also das Streben nach, finanzieller Sicherheit und so wirklich ähm, Häusle haben, Kinder haben, die Frau war noch viel zu Hause, also noch so dieses richtige konservative Bild.
0: Okay, die sind ja eigentlich auch im Marketing jetzt so langsam äh, aus dem Fokus, Mhm. außer man, äh, keine Ahnung, äh, versucht irgendwie äh, Medikamente für äh, was weiß ich was... äh, irgendwelche Gedächtnisschwund oder äh, Hörgeräte zu vermarkten. Ähm, Ansonsten geht es ja dann eher in die nächsten, darauf folgenden Generationen und da ist die äh, Generation X sicherlich eine, die immer noch ordentlich im Fokus ist. Ähm, Die haben viel Geld und sind mit Computern auch schon groß geworden. Von daher auch Leute, die jetzt vielleicht eben die alt, 40 bis 50 sind, so Mitte was, 50, ja. 40 bis Mitte 50 ja. Ähm, und ja von daher da auch ganz modern sind und das verschwimmt ja auch immer mehr dann auch mit den folgenden Generationen. Ja. Was kam dann nach denen?
1: Danach kommen die Millennials oder auch die Generation Y und das passt ganz gut, weil man der, ja, der Generation so ein bisschen nach dass sie sehr sinnessuchend sind. Also die Hinterfragen haben so mehr hinterfragt, ist es überhaupt sinnvoll, 40 Stunden Job zu machen? Ähm, Ist es egal, irgendeinen Job zu machen oder sollte der schon irgendwie einen Sinn haben? Und auch da kommt so langsam so dieses Bewusstsein auch für die Umwelt und so weiter auf. Und äh, ja, klar, also wir sind auch, mit mir, weil ich auch Millennial bin, ähm, die äh, digitalen Natives auf jeden Fall, weil wir schon in Jugendjahren mit, ähm, ja, mit ICQ hat so angefangen und MSN, auf jeden Fall waren wir da schon gut unterwegs und äh, ja, kennen uns natürlich jetzt auch super aus äh, mit digitalen Lifestyle würde ich sagen, sind aber nicht von Grund auf damit aufgewachsen.
0: Um noch so ein paar veraltete Marken zu benutzen, also die Generation davor, die hatte noch AOL und Yahoo, aber das sind andere Themen. Ähm, Ja, ja, und dann ging es ja nach der Gen Y, sind wir jetzt eben endlich bei der Gen Z angekommen. Das sind jetzt ja so die, ich packe jetzt mal alle Klischees aus, die es ein bisschen sehr übertreiben, ähm, wo also die die Selbstfokussierung äh, so weit geht, dass es eigentlich nur noch um Selbstverwirklichung geht. Arbeiten ist, äh, naja, also nur dann äh, akzeptabel, wenn es mindestens genauso viel Spaß macht wie das Wochenende und der Abend, also es muss irgendwie alles super entspannt und chillig sein und gleichzeitig aber auch zum Weltfrieden beitragen. Und ja, das ist so ein bisschen das Klischee, das so diese, diese Generation anhaftet.
1: Ja, das sind so ein bisschen die Vorurteile, dass die Generation Z nicht so große Lust hat zum Arbeiten. Aber was die Generation Z ja vor allem so besonders macht, ist, dass es ja die erste Generation ist, die komplett digital aufwächst. Und bei der natürlich auch so die, die Grenzen zwischen realem und äh, dem Digitalen komplett verschwommen sind mittlerweile. Und äh, ja, ähm, Während die Millennials sich noch so ein bisschen gefragt haben, wo ist der Sinn des Lebens und kann ich es mir überhaupt leisten, dann vielleicht nur eine 30-Stunden-Woche zu machen und so weiter, Fühlen sich die, ja, fühlt sich die Generation Z schon einfach freier, das zu tun, was äh, sie für richtig halten und äh, trauen sich auch viel. Die sind meiner Meinung nach viel selbstbewusster ähm, jetzt schon in sehr jungen Jahren. Sind ja jetzt so zwischen 16 und 25, 26 sowas und ähm, ja äh, trauen sich da schon viel mehr irgendwie aktiv zu sein, sei es für... Umweltschutz oder halt auch für die eigenen Werte und Meinungen.
0: Wobei es natürlich wie immer kein Trend ohne Gegentrend. Ich ich erlebe schon auch sehr viele Anfang 20-Jährige, die so gar nicht auf dieses Klischee passen, die eigentlich wieder eher so Babyboomer-Eigenschaften haben, die super strebsam sind und auch schnell heiraten wollen und eigentlich so ganz bürgerliche Eigenschaften äh, haben, äh, was so für meine Generation völlig skurril ist, äh, aber es gibt wieder ganz klassische Werte, sogar ganz klassische Vornamen kommen wieder, also schon so eine Rückbesinnung auf, ähm, ja, also so, so... Gute Tugenden: ähm, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, strebsam. Also la- lauter solche Dinge, die eigentlich in, den, in der Generation oder in den zwei Generationen davor sich so verflüchtigt haben, mhm. ähm, sind doch wieder mehr und mehr angesagt.
1: Ja, das kann schon sein. Also ich äh, glaube, dadurch, dass die Generation so diese die Generation so Zeps, so dieses hat. Dass quasi unendliche Möglichkeiten da sind, macht es natürlich auch ein bisschen Angst. Man hat natürlich einfach den Wunsch nach Sicherheit und da vor allem, die, je jünger die Leute werden, desto weniger, also gerade so in unserem Umfeld spielt auch Religion zum Beispiel eine Rolle, das heißt da ist zum Beispiel auch diese Festigkeit irgendwie nicht mehr da und Vielleicht liegt es daran, dass, ähm, ja, dass so traditionelle Werte ähm, einfach wieder mehr im Kommen sind oder halt auch retro total in ist.
0: Naja, an irgendwas muss man sich ja festhalten in Zeiten von Globalisierung, Information Overload, äh, diesen ganzen Wahnsinnskrisen, die äh, gerade passieren, äh, suchen die Menschen natürlich nach Halt, nach Struktur, nach Orientierung mhm. und ja, wo auch immer sie es dann finden, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der diese Generation jetzt auch mit auszeichnet. Und ja. wenn wir jetzt mal ohne, das, also da könnte man stundenlang allein darüber philosophieren, was Kommt. da ja. noch so ja eben für Eigenschaften in dieser Generation sind, aber wenn wir jetzt mal darauf kommen, wie wir aus Content-Marketing-Sicht mit dieser Zielgruppe idealerweise umgehen. Also, wenn ihr Marketing betreibt und eure Zielgruppe eben auch ähm, die Jugendliche sind, äh, junge Erwachsene sind, äh, Menschen, die eben unter 30 sind, sage ich jetzt mal, um das so ganz auch ein bisschen weiter vielleicht noch zu fassen, ähm, dann ist es ja schon wichtig, sich zu überlegen, wie spricht man richtigerweise mit dieser Zielgruppe, worauf achten die mehrheitlich besonders? und wie packe ich das in mein Marketing am besten rein? Äh, Jesse? was sind da so Punkte, auf die man idealerweise achten sollte?
1: Ja, also als allerersten Punkt, ähm, finde ich nämlich, äh, trifft zu 100% auf die Generation zu. Äh, Ja, die Generation Z hat auf jeden Fall so einen Fake-Sensor, das heißt authentische Inhalte sind super wichtig. Also authentisch in dem Sinne, dass gerade geskriptete Sachen und so weiter gar nicht mehr so gut ankommen und auch äh, so filmische Inhalte eigentlich eher hemsärmlich gedreht sein können aus der Situation heraus, dass sowas viel besser ankommt wie... Wenn man jetzt Unmengen Budget für einen perfekten Film ausgibt, das ist dann meistens das, was gerade über Social Media jetzt äh, nicht so doll ankommt.
0: Das ist ja gerade bei TikTok, das ist ganz extrem, ja. dass so dieses Authentische und zeigen, wie man was macht und was vielleicht auch mal schief geht und ähm, ja, dass das viel besser funktioniert als äh, ja, schöne Image-Filmchen. Das interessiert keinen, das wird nicht geteilt und ähm, auch verpufft eher. Das heißt natürlich auch solche Dinge, wie ähm, jetzt dann darüber zu schreiben, wie umweltbewusst man ist, äh, wie nachhaltig, äh, wie toll man sich äh, um seine Mitarbeiter kümmert, sind ja alles wichtige Anliegen. Aber da muss man sensibel sein, dass das wirklich nachvollziehbar ist und ich denke so der Beweis der Glaubwürdigkeit ist so ein, so ein Mittel, das da hilfreich ist, wo man sich immer wieder überlegen kann, was für welche Eigenschaften will ich transportieren, die man auch als Ziel im Unternehmen hat, aber eben immer diesen Beweis der Glaubwürdigkeit gleich mitzuliefern und zu zeigen, was machen wir denn tatsächlich, um eben für die Umwelt was zu tun oder eben äh, Mitarbeiter zu zeigen, die im Statement sagen, ja, ist äh, voll cool hier, weil, büm, 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 äh, und so, das einfach direkt zeigen und nicht nur darüber gesprochen wird, wie es idealerweise sein sollte.
1: Ja, total. Also bei der Generation Z ist es, bei den Millennials schon auch, aber bei der Generation Z noch mehr, ähm, denen ist es einfach wichtig, dass sie sich mit einer Marke, identifizieren können. Da geht es mittlerweile gar nicht mehr so darum, es ist einfach ein tolles Produkt, sondern es ist wirklich so, dass die sich fragen, kann ich diese Werte des Unternehmens ähm, vertreten?
0: Fällt dir dann ein Beispiel ein, irgendeiner Marke, die das super macht?
1: Darf ich darf eine Marke nennen? Ja, klar. Ja, oder? Ja, ja. Okay.
0: Wir, ja. Also, wir sind von keiner Marke gesponsert, wir, ja. äh, wir promoten nicht irgendwelche Kunden besonders von uns. Also wir nehmen einfach Beispiele, die uns tatsächlich als Beispiel aufgefallen sind, völlig unabhängig davon, ob es Kunden oder nicht mhm. Kunden von uns sind. Ähm, genau, nur dass da jeder, dass es sozusagen richtig einsortiert ist.
1: Ja, wer das zum Beispiel richtig gut macht, ähm, finde ich, ist Fritz Kohler, weil äh, Fritz Kohler sich einfach sehr gegen äh, die rechte Szene ausspricht und es einfach schafft, ähm mit humorvollen Kampagnen ähm, ja, zu zeigen, woran sie, woran sie glauben und da auch einfach ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Zum Beispiel, ich glaube, das war bei einem Fußballspiel oder so. Da oder waren, glaube ich, in der Bahn oder so, gab es da einfach Botschaften, so rechts bitte aussteigen und so weiter. Also weil es ja gerade bei Fußballspielen immer wieder zu Auseinandersetzungen und so kommt und da einfach öfter mal Pöbelkandidaten unterwegs sind und da platzieren die sich schon einfach ziemlich gut und es ist dann einfach so, dass gerade wenn man ein bisschen aktivistisch unterwegs ist, man unterwegs natürlich lieber eine Fritz-Cola in der Hand hält, als das Produkt vom, ähm, vom Big Player, wie will. Sage ich jetzt nicht wer.
0: Meinst du Cola, oder Coca-Cola oder Pepsi-Cola?
1: <lacht> ich meine Cola, genau, genau. ich wollte jetzt gerade nicht so bashen, aber äh, ja, ganz genau. Und äh, das sieht äh, das auf jeden Fall äh, super gut. Und äh, ja, aber man muss natürlich auch sagen, Fritz Cola ist eine sehr junge Marke und äh, kann sich es auch ein Stück weit leisten, die Gen-Z-Sprache zu sprechen. Wenn man, wenn das zum Unternehmen nicht passt, dann wird es sehr schnell auch mal cringe, wie äh, die Gen Z auch sagen würde. Äh, Da bietet es sich dann eher an, die Generation Z-Sprache sprechen zu lassen. Also in Form von authentischen Influencern, die im selben Alter sind, die einfach mehr wissen, was sie bewegen, weil letztendlich, äh, ja, das kommt wieder dieser Fake-Sensor zum Einsatz, äh, die spüren einfach, wenn jemand nur so tut, als wären sie hip und cool und irgendwie aktivistisch und so weiter.
0: Und von der großen Marke, die an jeder Ecke steht, erwarte ich natürlich nicht, dass die die Sprache von 17-Jährigen spricht. Ähm, da habe ich natürlich auch Völlig zu Recht irgendwie die Erwartung, dass dann eine gewisse Seriosität äh, auch dabei ist und äh, von daher kann ich das total nachvollziehen, dass es dann unglaubwürdig wirkt. Trotzdem eben, denke ich, ist es ein guter Tipp, mit Menschen zu zeigen, das können Influencer sein, können aber auch andere Menschen einfach Testimonials sein, die auf der Webseite stattfinden, die ein Statement abgeben oder eben auch Mitarbeiter aus dem Unternehmen. Das ja. kann ja auch mal der Azubi sein, der ein äh, Statement abgibt. Äh, Umso
1: geiler. Eben, ja.
0: also das ist gleich wieder super authentisch. Ja. Da habe ich mehrere Botschaften in einem. Ich zeige, hey, wir bilden aus und wir haben auch noch cooler Azubis und die sind auch noch happy mit unserem Produkt und konsumieren es sogar selber. Mhm. Also da verpacke ich mehrere Botschaften in eins mit rein und ich denke mal, das ist eine gute Methode, die wir empfehlen können.
1: Ja, total und wenn man so eher noch in die sagen wir mal, technischere Richtung geht, dann ist natürlich gerade auf Social Media wichtig, dass man so ein paar Sachen beachtet, wie zum Beispiel, dass Inhalte ähm, teilbar sind, weil gerade ja. auf Instagram und so weiter, da geht ja alles nur darüber, dass man es Freunden schickt und sich abspeichert und so weiter und dass man dann eben auch gerade so tiktok Tanztrends und so mitmacht, aber bitte rechtzeitig und nicht erst vier Wochen später, so schnell ist nämlich so ein Trend auch wieder vorbei, dann ist es nämlich auch schon wieder cringe.
0: (lacht) Ich denke auch für die Gen Z ist es ja wahnsinnig wichtig, die informieren sich, denke ich, ganz überwiegend nur noch online. Mhm. Ähm, Also wenn Fernsehen geschaut wird, dann wird sowieso nur gestreamt.
1: Mhm. Also
0: Nachrichten schaut keiner, Zeitungen ist sowieso von vorvorgestern. Ähm, Also Da da findet nun eine sehr schnelle Informationsaufnahme statt Mhm. und das ist natürlich dann schon auch eine Herausforderung für Unternehmen, einfach sehr schnell so am Puls der Zeit zu sein und ganz schnell neue Themen aufzunehmen, sei es jetzt Trends oder auch neue Themen, die ja, wenn es jetzt um Umweltthemen geht, um Nachhaltigkeit geht, um äh, Ernährung geht, äh, um Reisen geht, äh, wie geht man mit allen möglichen Krisen um, äh, da werden ja schnell auch einfach Themen hochgepusht und da ist, denke ich, die große Herausforderung auch für Unternehmen, ganz schnell an diesem Thema mit dabei zu sein und die richtigen Botschaften dazu zu transportieren, äh, weil das eben vier Wochen später schon keinen mehr interessiert
1: Ja, klar. Also es muss auf jeden Fall äh, schnell erfassbar sein Ähm, und natürlich auch kontinuierlich. Also Unternehmen denken gerne so irgendwie in Kampagnenphasen, aber auf Social Media fühlt sich das nicht so richtig echt an. Also da muss schon, wenn man richtig gut auf Social Media unterwegs sein will, sollte man wirklich kontinuierlich und ständig Inhalte teilen. von denen man denkt, dass sie relevant sind für die Zielgruppe, die man eben ansprechen möchte. Und dann darf das auch mal so komplett aus dem Arbeitsalltag heraus sein, sowas wie, hallo, wir frühstücken heute und nehmen dich mit. Besser sowas wie drei Wochen lang nichts von sich hören zu lassen, bis das nächste Produkt gelauncht wird.
0: Ja, und ich denke, bei Social Media versteht sich das ja fast von alleine, aber das ist natürlich auch eine Herausforderung für die ganz normale Website. Wenn ich im B2C unterwegs bin, und das ist ja in erster Linie bei der Zielgruppe, dann habe ich da schon auch die Herausforderung, dass ich gucken muss, dass ich eigentlich jeden Monat immer wieder was Neues auf die Startseite bringe, Mhm. um da eben auch die aktuellsten Themen direkt mit anzusprechen.
1: Ja, absolut. Voll.
0: Apropos ansprechen, ich würde jetzt gerne noch auf ein paar Wörter eingehen, also Cringe ist schon gefallen. (lacht) Die die Zielgruppe benutzt natürlich auch eine eigentümliche Sprache, die nicht jedem sofort vertraut ist und Menschen in meiner Generation, die dann schon irgendwie zweimal nachfragen müssen, was jetzt nochmal damit gemeint ist. Deshalb zu guter Letzt vielleicht noch ein paar Erläuterungen, was mit welchem Wort eigentlich gemeint ist und wie man, wenn man eben dann entsprechend diese Sprache sprechen möchte, auch in Form von Social-Media-Posts oder wie auch immer auf der Webseite, dann sollte man schon wissen, was damit gemeint ist. Was ist denn genau Cringe?
1: Also Cringe ist sowas, Cringe bedeutet glaube ich einfach übersetzt äh, Fremdscham, also einfach wenn was unauthentisch und für einen selber unangenehm ist in dem Moment, das bedeutet Cringe.
0: Okay, und wenn man äh, mal so richtig flexen möchte, dann macht man was?
1: Ja, dann trumpft man auf oder gibt man an, genau. Also man flext mit gutem Content zum Beispiel.
0: Sehr schön. Mhm. Und lit? <lacht>
1: lit. Also lit heißt halt sowas wie da, total cool. Man sagt, boah, der neue Song von XY ist richtig lit oder voll lit. Also ich hoffe irgendwie, dass mich gerade kein gen hört, <lacht> Wäre für dich ist wahrscheinlich total cringe hier gerade. Und,
0: und lost obendrein. <lacht> äh, ähm. Ja. <lacht> und äh, last but not least, ähm, wenn ähm, Menschen, ich sage jetzt mal vielleicht dann doch äh, eher unter 20, von ihrem besten Kumpel sprechen, dann ist es so der...
1: Wo, würde ich sagen, oder?
0: ja. Also meine, ich habe zwölfjährige Zwillingsjungs, bei denen ist es natürlich auch der Digger oder Bruder, die sind tatsächlich Brüder, aber gut, das ist auch einfach Teil der der Alltagssprache. Also ganz klar super vorsichtig mit solchen Wörtern sein. Wir sind da ganz, ganz schnell im unauthentischen Bereich. Absolut. Ja. Also ihr, ihr merkt ja, dass auch wir schon so, ja, uns nicht so sicher sind, ob wir damit noch äh, vernünftig äh, artikulieren können äh, oder ob das schon so ins Peinliche abdriftet, okay. aber klar, wenn der Azubi das Wort benutzt und davon ihm ein cooles Statement auf der Webseite ist, kann man gar nichts falsch machen und das sind sicherlich dann so Tricks, mit denen man da arbeiten kann.
1: Ja, total. Oder man macht es halt offensichtlich so überzogen, dass es einfach lustig ist. Einfach zugeben, dass man davon vielleicht nicht so viel Ahnung hat. Das kommt auch einfach immer gut an.
0: Ja, wunderbar. Das war's für heute. Jessie, ich sag herzlichen Dank. Ja, gerne. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir kommen bald wieder. Ob mit Gast oder ohne Gast wird sich zeigen. Bis dahin, viel Spaß, ciao, ciao. Tschüss.